0: ビーダッシュクリプトポッドキャストレポート新しい経済がコラボレーションパートナーとして企画運営協力した Web3 に特化したカファレンスビーダッシュクリプトが2022年10月に福岡のビーダッシュキャンプで同時開催されましたこのポッドキャストではビーダッシュクリプトのセッションの内容を音声でお届けします複数回にわたって放送しますのでぜひ詳細な情報は Web メディア新しい掲載でチェックしていただければと思いますなおビーダッシュクリプトは次のプロジェクト企業様のご協賛で開催いたしました DMM、Web3、始めます。来年夏にはゲームファイリリース予定の dmm.comWeb3 事業への出資支援も実施国内最大級の暗号資産取引所ビットバンクメタバースゲーム NFT など幅広く世界中で活用されるパブリック L1 チェーンクレイトン複数人で秘密鍵管理をできるビジネス向け NFT 管理サービス NSuite 運営ダブルジャンプ東京スタートアップエコシステム向けの専門チーム EY スタートアップイノベーションゲーム特化型ブロックチェーンオアシス人類にとって最も重要な情報を保存するために設計された分散型ストレージネットワークファイルコイン以上の協賛企業様で b クリ y プ t は開催いたしましたなお、この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなら暗号資産、有価証券、その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものでありません。また、当社及び出演者による投資助言を目的としたものでもありません。暗号資産投資、その他の投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクをご了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。それでは、セッションの内容をお聞きください
1: 。b シュクリプト続いてのセッションテーマは、NFT ビジネスの最新トレンド。スピーカーをご紹介いたします。ビートランス代表取締役、園部光弘様。寿司トップマーケティング CEO、徳永大輔様。豆腐 NFT コファウンダー、沼崎優様。モノバンドル代表取締役、原沢洋水様。このセッションのモデレーターは、厳冬者、新しい経済編集部編集長、コンテンツビジネス局局,局長、しだらゆうすけ様に勤めていただきます。それではセッションのスタートです。それではモデレーターのしだら様、よろしくお願いいたします
0: 。ありがとうございます。はい、あの、現当社でブロックチェーン暗号室の専門メディアやってのしだらと申します。あの、この、B、キャンプっで実はビーダッシュクリプトっていう形でですね、あの、c r y p に特化したセッションというのは、まあ、昨日から10本ぐらいやってきたんですけど、まさにこれが多分最後の。今日、今日のクリプトでは隣でやってるものも、あの、ピッチも含めて最後のセッションになりますが、皆さん、あの、いろいろ Web3 に関するセッション出られましたでしょうかえっと、ちょっと今日は最後にですね、多分今、Web3 って言葉が流行るきっかけとなったであろうキーである NFT についての、まあ、ここまでのトレンドだったり最新状況をお話ししていこうと思っております。じゃあ、早速なんですけど、まず、あの皆さんに自己紹介いただきたいと思いますて、そさんの方からあの、自己紹介とどういうサービスをやられてるかを、はい、教えていただいてよろしいでしょうか。はい、え
2: っ、ー、と
1: 、ビートランスという会社を代表させていただいております、そのと申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と、当社は、まあ、あの、まあ、今日のテーマである NFT であったりだとか、まあ、セキュリティートークンであったりとか、まあ、いわゆるトークン全般を、まあ、社会実装してですね、うん、まあ、いろんなものの価値を、まああの、高める、また流通を促進するということを、あの、目標にやらせていただいております。よろしく。お願いします,します。徳永さんお願いします
3: 。あ、どうもこんにちは。ええー、寿司トップマーケティング株式会社という、えー、っと、会社をやってる、えー。代表の徳永と申します。えっ、ー、と、弊社の授業はですね、こう、あの、nft を、こう、簡単にですね。えっ、ー、と、ばらまくことによって、マーケティングであったりとか、プロモーションをしていく、ような会社になります。今日はよろしくお願いします。と豆腐 NFT の沼崎で
4: す。よろしくお願いします。豆腐 NFT はですね、今32チェーンぐらいあの、いろんなチェーンに対応している NFT のマーケットプレイスになります。うん、でユーザーさん、大体9割ぐらいはあの海外のユーザーさんが多くて、えーと、日本のユーザーさんはそんなにいないっていうようなあの NFT のマーケットプレイスをやってます、えーと。数字的に言うと、ユーザー数だと世界で4番目とかですかね、ぐらいの位置にいるところです。うんで最近はあの XY2 っていう、あの、オープンシーと同じぐらいの出来高を持つ、あの、イーサリウムの NFT マーケットプレスと提携してまして、うんうんうん、まあ、そのへ、そこと提携して、どうにかそのオープンシーだとかマジックエテンだとかと対抗していきたいなと考えているのが最近のところです。よ
2: ろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。よろしくお願いします
2: 。モノバンドル株式会社代表取締役の原沢です。えっと、弊社では、あえー、北斎という NFT のインフラサービスを主に事業者様向けに提供してまして、あと他にはあのスーパーオーディットというあのセキュリティ関連の Web3 系のセキュリティ関連のサービスを出してまして、どちらかというとインフラレイヤーのサービスであったりプロダクトをやらせていただいております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます
0: 。はい。じゃあ早速なんですけど、まあ、今回その最新トレンドというところを含めながら、まあ、ちょっとこれからどうなるのって話をしていきたいんですけど、まず皆様、今年ぐらいのスコープで、なんか、今のトレンド、今年1年ぐらいどう捉えてるかっていうのを教えていただきたいなと思ってまして、そうです、どう見てます ?NFT のその
1: 、市場の感じというか。うはい。あのー、まあ、皆さんご存知の通り、まあ、あの、プレイトゥーアーみたいなものが、やはりあの、去年ぐらいから、まあ、今年にかけて非常に盛んになってきて、まあ、その動きっていうのは続いてきているのかなというところなんですが、一方で、まあ、ま、ちょっとあの仮想通貨の,、ね、あのところに引っ張られて、うん、あのプレイティングの勢いもちょっとなくなってきて、まあ今後はまあそれもう少しそこがゲーム性があるとか、うん、まあゲームファイみたいなものだったりだとかに合わせたような NFT の使われ方っていうのが、うん、あの、広がっていくんじゃないかなと思います。うんうんうんうん
0: 徳永さんどうですかあの、うん、まあ、確かに、はい、多分1年前ぐらいガーッと上がって、今落ちてますよね。うん、
3: そうですね。なんかその、去年かなまあ、いわゆるディファイバブルっていうのががあって上がったんですけれど、はい、その陰になんかこう NFT っていうのが来て。一昨年か。はい、はそうですね、うん。盛り上がってたんですけれども、まあ、例えば、あの、今年の5月とかの、ニュースでこのオープンシーっていう一番有名なあの取引所というかマーケットプレイスで売買される金額が8月になるともう 99%、5月がピークでえーと8月になると 99% 落ちたみたいなまあそのデータの取り方にもよるんですけれどもまあなんかすごく落ちたみたいなニュースがありましてでそれって何かっていうとこう今まで NFT 買ってたのって結局儲かるからっていう動機で買ってたのが多かったんですけれどもまあそういう投機ブームがまあ儲からなくなってまあ終わりましたよと。で、一方で、なんかこう、実用性に特化したというか、はい、なんかゲームで使えたりとか、うん、なんかそれを使って、こう、あの、乗ったホテルとかっていうんですけれども、なんかこう、なんていうんですかね、こうホテルの、あの、一生分の使う権利とかを購入するような、うん、こう、使い道が、あの、わかりやすい NFT っていう実用性のあるものが結構、うん、こう、こう普及してきたなというような感じを出ますね。うん、そんな感じでありがとうございます。は
0: い。野、はい、崎さん、どうでしょうか
3: そう
4: ですね、あの、ちょうど1年前とかに、こう、さっきドーンって上がったっていう話があったと思うんですけど、はい、1年前の状況って、それこそ、あの、チェーンで言うとイーサリアムしかなくて、プレイヤーはオープンシーしかなかったっていうとこから、1年経ってどう変わったかっていうと、はい、まずチェーンで言うと、ソラダの,、うんうん、の NFT がかなり出てきたんで、まあ、イーサリアムだけじゃないですよという状況が来たのと、はい、あとプレイヤーとしても、その、当時はオープンシーしかマーケットプレイスなかったんですけど、うんうん、今そこに加えて、えー、っと、まあ、ソラのマジックエデンだとか、うん、えっ、ー、と、イサリアンだとルックスレアとかエクスレイトが出てきて、そこにしかもアグリゲーターが乗っかってきた。ジェーム・ GM、ジニーっていうのが出てきて、で、アグリゲーターも増え続けてるんですけど、うん、でさらにそこに、あの、うんいわゆるオープンー的なマーケットプレイスじゃなくて、スドースワップっていう、うんうん、あの、AMM にで,できるものが出てきて、うんうんうん、で、そこにさらに今、レンディングとかが乗っかったり、い。う動きが出てきて、はいはいはい、そのエコシステムとして考えると、かなり違う状況になってきて、なるほど、なるほど,なるほど、はい。昔は NFT ってオープンシーだったんですよ。うんうん、<笑>オープンシーが当たってるものがオープンシーだったんですけど、うんうん、その状況じゃなくなってきたんで、<笑>えっと、一旦そのバブル的なものは落ち着いたんですけど、うん、エコシステムはすごい育った1年になったんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、うん、あり
2: がとうございます。ヨセさん、どうですかそうですね、去年だ1年だと、まあ、やっぱりその NFT 作ってそれで売りましょうというものがそれもどんどん多かったと思うんですが、うんまあそのまあ、ゲーミファイだったりとか、ブロッシングゲームだったりとかの,、はいまあそのスカラーシップだったりとか、うん、あとはあの、まあ、メンバーシップ NFT だったりとかっていったような、まあ、そういったユーティリティに紐づくようなものが、うん、あの出てきているなと思ってまして、うんまあ、今後その、えーまあ、ディファイっていう領域が、カテゴリーがあの2020年、からまあ1年ぐらいで精通したのと同じように NFT でもその NFT というジャンルではなくてその中での,あの NFT の中でもあのどういったカテゴリーなのかっていうのが今後再分化されていくんじゃないかなっていうふうに見てます
0: 、うんうんうん、そうですねさっき沼崎さんがおっしゃると、はいまあ、ディファイとのつながりとかそういうとこ含めですよねあそうです、ね、結構いわ,いわゆる画像を売ってオークションみたいななんか僕の認識だと初めはなんか画像を売ってセレブが画像を売ってすごい何億円で、その後はなんかこう、ジェネレーティブ、コレクティブ NFT みたいなのを1万点あって、それまあ、みんなで早く買ったら儲かるよみたいな雰囲気があって、でまあ、その中でもいろんな面白いものも出てきてるものの、なんかそ
2: こからちょっと展開が広がっていくって感じですかね。うん、そうですね。あの、例えば、えー、最近だとその NFT のレンタルとかのレンタファイみたいな、あ,、はいはいはい、あの、はい、NFT× かけるファイナンスみたいなところとか、とかの、まあ、戦いとかもどんどん出てきているので、うん、まあ、NFT だけを売るっていう人も NFT 全部は追い切れないっていうふうになっていくんではないかなと思っています。いそうすね
0: うん、ありがとうございますそういう意味では、その、あの、なんだか市場を見てるとそういう感じなんですけど、まあその企業さんの動きみたいなところで言うと、多分、あの、徳永さんなんかも日本の企業さんとかでいろいろ話してると思ちうけど、そっち側の、なんつうやりたい側のニーズって変わってきてます、うん、今。
3: あの、はい、えっ、ー、と、すごく変わってきてるなと思ってて、やっぱ最初の方って、すごくこう、Web3、メタバースとか一気にガって出てきて、それが混同されてるんですね
2: 。で、なん
3: で、なんかその、新しいバズワードみたいなやつで、なんかやりたい、こう、POC の、あなんかこうな、なんていうかもう、これオフレコ、かなオフレコいや,いや、やっぱ、やっぱ、オフレコじゃなくていいです。まあなんか、どっちですかあの、包隠さず言うと、なんかこう<笑>、はい、10万円でなんかしてや、みたいな、話とかが結構多かったんですけれども、ほうほうなんか。十万円で万円。いちょと、でも、極端な話をすると。これぐらいのバジェットで、なんか。はいはい、んか NFT やりたいんだけど、10万円。そう、メタバースやりたいんだけど、なんかないのみたいな話があったんですけれども、はいはい、最近は、結構こう、なんていうかですね。あの、こう、でもそれっていろいろやり方あるじゃないですか、はい。NFT を作って売っていくのか、あるいは、なんかこう、会員証 NFT 的なものを作って、それをトリガーにしてなんかするのかみたいなやつがある中で、割と、なんかちょっとガデンにすみたいになるんですけれども、僕らがやってるような、なんか簡単にこの NFT をばらまいて、なんかそのエンドユーザーに届けて、その上でその持ってる人同士のコミュニティを作って、なんかしていくみたいなんていうのが結構、あの、注目を浴びてて、なんでなんかそういう感じで、とりあえずなんか、お客さんに所有させてなんかしようよみたいな、方向に割と、あの、流れてきてるかなっていうふうには感じたりしますね
0: 。どっちかというとだから、その、盛り上がったことは儲けたい。まあ、もちろん、全部儲けたいんですけど、うん、直接儲けるというよりは
3: 、あ、そうです、そうです。いうことになってるってことです、ね、なんか、一旦、その、コミュニティっていうか、うん、そのお客さんとのなんか、なんていうんですかね、こう、NFT、まあ、大きく言うとトークンっていうのを使って、こう、企業が、なんか個人とコミュニケーションをしていこうっていうような方向をすごく感じますね。はいうん
0: ヨ水さんも企業にいろいろその API とかそのサービス提供してるじゃん、ね。どううことですかその企業
2: 側というか。
3: 基本的にあの
2: API を提供しますだけですと、あのー、まあ、根本的な課題解決には繋がりにくいので、企画から一緒にやることが多いんですが、うんうん、やはりその、ここ1年でまあ変わった点としては、今まではその、ま、日本初だったりとか、世界初っていう,うものを使って、えー、ま、プレスリリースを打つっていうことが、あの、ま、一種その、認知を獲得するっていうことが目的になっていたな、はい、っていうのが、あの、まあ、スタートアップも、あの、エンタープライズもどちらもあったんですけど、うん、もう最近は、じゃあ、それを使って、どういうふうに、あの、よりリテンション率を高めていくかとか、うん、より、えー、売り上げを作っていくかとかっていうようなフェーズに変わってきてるなと思ってまして、うん、えぇ、ー、まあ、今までは、その、少し、まあ、あの、徳永さんもおっしゃってましたけど、小さなバジェットで、あの、えー、どんな、認知を得られますかねっていう話だったのが、うん、じゃあ、しっかりと予算を取って、さんあの、ビジネスとして、やりましょうっていう話がどんどん増えてきているので、まあその、特に、まあアートかか,アートかける NFT から始まった領域だとは思うんですけど、はいはい、それ以外の領域の,あのプレイヤーの皆さんも、じゃあ真剣にその NFT というまあ特徴だったりとかを使って、どうその産業を少し良くするかとか、うんうんうん、あとはあの業績を良くするかっていうような話に少し変わってきているんじゃないかなというふうに感じてます。うんうんうん、ありがとうございます。総務さんどうですか
0: 。そうですね。そう
2: 東京の企業さんもね、いろんなパターンで作りた
0: い面もある、はい、そ,そうです
1: ね。あのまさにあの今おっしゃられたように、ね、あの非常に変わってきたなと思ってます。はい。まあ当初は。あの、お話しあったように、なんか、メタバースと、なんか Web3 を引っ付けて、何かしたいみたいなニーズが非常に多くてですね<笑>。で、まあ、そこから、まあ、1年、2年かけてですね、ようやく Web3 とメタバースは違うものであるってあったりだとか、まさにまあその Web3 の中で何をするのか、NFT の中で何をするのかっていうのが、ようやく、あの、企業さんの方でも、春別がついて、まあ、いよいよ、あの、これから、ま、実証実験であったりだとか、実装予算立ててやっていこうというような話になってきた段階なのかな、というふうに感じています
3: 。これちょっと、あの、はい、いいですかいやな,なんかその、グローバルで見ても、結構面白いのが、はいあの、なんか、あの、この本当に今年のあの上旬とかに関してはいろんな企業がグローバルでもこう NFT 売ってみたりとかいろいろやってたんですけれども、うんうん、なんか最近になってそれこそスターバックスがはい、スターバックスオデッセイって言ってそのポリゴンっていうチェーンを使ってこうなんていうかこうあのプロモーションしたりであったりとかあのソーピー上位っていう洗車場あのカーウォッシュですねあのえっとその中小企業なんですけれども海外の会社がなんかそういうのにちょっとスタンプラリーをするみたいなのが結構話題になってるんですよ。で、うんうん、なんでそれが話題になってるかっていうと割とこう費用対効果というか、結構その普通に nft をばらまくっていうこう目新しい企画に終始せずに割となんかこれ広告としてあり、なんじゃないの？みたいなことが、うんうん、あの取り沙汰されているんですね。うんうんうん、なんであの結構その nft をこう広告とかに使うっていう方向性はなんか ？nft のいろんな。そのユースケースがある中で、一つなんかちょっと定着してきてるのかなと思って、なんか僕らなんかその名前にマーケティングって入ってるように、一番最初にからそのマーケティングやろうとしたんで、結構そういうのを見て、その自信をつけてはいる感じではありますね。ちょっとすいません、差し込みすいいあんでしそうですね、あの、あ
2: 、すいません、えっと
3: 、広告
2: で使っていくのは、それはそうだと思うんですけど、なんかこれあの、志田さん、まあ、ここにいる方全員だと思うんですけど、はい、あの、ま、あワイブロックチェーンみたいな、はい、ところにぶち当たるなと思ってまして、ねまあ、NFT が最初に出てきたときも、うん、JPEG と何が違うんですかとなったときに、ねうん、じゃあその後そのビジネスとして、じゃあなんそのコストに対して、ちゃんとそのレベニューがあるのか、まあ、利益があるのかっていうところをシビアに見ていくと、うんな、意外と NFT でやれるところって、あの、本当に NFT でいいんだっけとか、そのやっぱり NFT を発行するためにもガス代がかかったりとか、あとは、うん、あの、なんですかね、そのまあ、コンポーザビリティがあるっていう点においてはいいですけど、じゃあそれが、うん本当に優位に、優位性となる場合ってどういう状況なんだっけっていうところが、あの、必要になってくると思うので、もちろんそこはあの検証しながらどんどんその、いろいろができて、その、淘汰もされていくと思うんですが、そういうところをシビアに、あの、見れてなくて予算だけつけますみたいなところは、なかなか結構厳しい感じになるんではないかなと思ってます<笑>。<笑>あ、なんか、
4: そのな,なんで NFT にするんだろうみたいな話で言うと、今の現状だと別にそんなに NFT にするメリットないものもたくさんあると思うんですけど、うんうん、あの、根本的に NFT にするメリットって基本的には流動性の話だと思ってるんですね。うん、でえー、と例えば、その、不動産なり、まあ、あの、ホテルのレンタルでもいいんですけど、うん、それを全部 NFT にしますよと、うんうんうん。で、そこ、それを、まあ、例えば、プールに入れて、はい、で、そこにマーケットメーカーが入ってきて、はい、で、どんどん回していくと、うんうん、もう考えられないぐらいの流動性が生まれてくると思うんですね。うんうんうん、それこそ1万倍とか2万倍とか、一、う、度、んうん、の市場の、うんうん。そうなってきて初めて、あの、メリットが出てくると思うんで、うん、今の中だと見えにくいんですけど、根本的に言うと NFT がトークンであり、はい。で、そのアセットをわざわざブロックチェーンに乗っけることによって、あの、考えられないぐらいの流動性。うん、が生まれてくると、次のステージが見えてくるっていうのが。なるほど。基本的には認識のメリットかなと僕は思ってますね。しかもそ
0: れがこっちを関係なく売れるって思うよね、うん。そうですね。で、通貨も関係なくというか、まあ、暗号資産で買えるので。
4: そうですね。うん、なんで、えー、っと、そういう意味でや
0: っぱりニーズあるのはゲームとかですかね、やっぱり野添さんのところ、今、取り引きでいうとどう、どういうものが多いんですか、アートとかあるじゃないですか、いろいろゲームと
4: か。あの多分うちだと、あアートは 1% 以下で 1% 以下はい、<笑>そう。たぶん 90% いかないかな、70% ぐらいはゲームって、うん、残り、たぶん d i 絡みの NFT ですね
0: 。おー、えど,どういうやつの d i 絡みの n f
4: 、えー、いくつかあるんですけど、えー、っと、例えばその、トークンを、あ、ごめんなさい、NFT を持ってると DeFi の APR, APR が上がるとか
0: 。
4: うん。のだったり、その。
0: あ、だから、そうか。とホワイトリストじゃないけど、なんかそう優先書みたいな。え
4: っと、そうですね。実際に経済的な価値が
0: あるってことですね。そう、うん、API
4: が増えるんで、持ってるだけで、はいはいは
0: い。持ってる人だけで API がいい増,えそうそう増え
4: るとか。あとはその、DeFi のプロトコルが、えっ、ー、と、要は本当にコミュニティ作るために3000個出してますと。で、それはあのと、あの、いわゆる投票権になったりとか。うん、で、えっ、ー、と、それ何、トークンと何が違うかっていうと、うん、NFT って売りにくいんですよね。うんうん、そうですね。いや、そうですよ、うん。で、トークンは下がったらみんな売るんですけど、はい、NFT は価格が合ってないようなもんじゃないですか。うん、なんで、結構長く逆にいてくれる。うんうんはい、なる
0: ほど
2: 、うん。なんで
4: 、えっ、ー、と、ちょっと話を戻しちゃうと、昔ってそのトークンしかなくて、FT しかなくて、はいはいはいで、それって価格下がったらみんないなくなっちゃうじゃないですか。うんうんう
1: んうん、コミュニティの中が。うん
4: うんうん、でも NFT でやると、まあ、フロアは多少下がりますけど、うん、それでもなんか、あの、FT よりは換金しにくいっていうのもあって、うん、コミュニティは結構長く続くんですよね。うん、っていうのを見て、えっ、ー、と、なんだかその d あ自分 D5 プロジェクトってところが NFT を出してコミュニティを作るっていうのに最近使われてますね。でそこになんだか用途をつけていくと、うん。面白い
0: ですね。あとはその JPEG が、まあ、JPEG だったり、まあ、フローンチェーンじゃないですけど、ああいうのがついてるからこそ、なんか、ビットコインってもう数字じゃないですか。うんはいはい、1とか 0.01 とか、はい。で、なんかあの、表紙みたいなもん、本で言うと表紙みたいなものが、まあ、ID しか入、あの、リンクしか入ってないもののついてるからこそ、なんか売りにくいってあるんですかねもしかしたら。<笑><笑>なんかあの、<笑>あるで、ちょっとかっこいいじゃないですか、そういう、あの、別にアートじゃなくても、はい。なんか会員書みたいなやつとか。うん。うんそれかけないかも、まあ。持っていたくなるのはあるかもしれないですあるかもしれないで
4: すね。<笑>もで,すねうん、でも JPEG の良さは、あの、結局そのキャッチーだっていうのがあると思ってて、はいはい、極端に言うと、同時コインで、うん、あの、犬があったから売れ売れたと思ってるんですよね、僕はね。なるほど、なるほど。でそれがもうちょっと、個別にかっこよくなってきた。はいはいはいはい。うん。と僕はえ、思ってます。なるほど、なるほど。はい、うん。あり
0: がとういやそ。そうですよね。あの、そういう意味で言うと、結構もう本当に、まあ、冒頭から言ってますけど幅広いですね使われるからでも、なんとなく僕が日本の市場を見てるとなんかとにかく NFT のジェネレーティブ作りますみたいなプロジェクトが今、日本でたくさんあってなんかパーティーとかもいっぱい行われてて<笑>なんか大丈夫かなみたいなパーティーもあるみたいな状況になんかすごいトレンドが動いてると思ってどどう感じてます
1: んです
3: やイベントとかがあるのはいろいろ。いいんですけど、はい、まあ、中に危ないイベントもあるんで、注意ですよねっていうのとう、ねはい、まあ、これは、あの、ちょっと厳密じゃないんで、沼崎さんとかにちょっと突っ込まれるかもしれないですけど、<笑>とあの<笑>僕とかってなんかもともと出版社で広告の営業とかってずっと広告に携わってるんですよね。で、究極的にそれって、なんかそのコミュニケーションのあり方をこう考えてるわけですよ。うんうん、っていう時に、なんかこう、まあそういうイベントとかでも、なんかイベントに来たらこの、NFT がもらえました。であったりとか、うん。なんかこの体験の証明系の NFT ってすごい増えてるんですよね。うんうん、で、なんか弊社もこの前9月の26日とかに日経新聞の広告で、あの NFT を、新聞広告を読んだ人に NFT を配るみたいなことをやったんですけど、うん、そうなると、例えば今日あのビートナスのソンベさんと僕初対面なんですよね。だけど、なんか3時間ぐらい居酒屋で喋るとめっちゃ仲良くなるかもしれないじゃないですか。それってなんでかっていうと、あ、なんか高校印象なんですねとか、あの、とか、なんか、あのライブ行ったんですね、とか、なんか、そういう経験が、例えば、なんか、その、ウォレットをお互い、あの、なんていうか、ツイッターとかに、ウォレットが紐づいていて、あ、その辺さん、あのイベント行かれたんですね、みたいなことを、もう初見で分かるみたいなことが、結構 NFT でできてくると思うんですよね。そうなってくると、結構、なんか、その、いろんな体験であったりとか、イベントみたいなやつを、で、その NFT を配ったりとか、なんか、来た人は体験の証明みたいなのを作ってくる、意味があると思ってて、うん、なんか、その後ちょっと、なんか今までと違うコミュニケーションの形、んなんだろう、うん、あの、すいません、話しなくて申し訳ないんですけど、いいあの、うん、Facebook とかができてから、急になんか、しだらさんと僕の共通の友達こんだけいるんですね、みたいな文化ができてきたじゃないですか。うん、あれと同じような感じで、あ、しだらさんってこんな本読んでるんですね、みたいな話であったりとか、うん、なんかこんなイベント行かれるんですね、みたいなことが、結構その、僕らトークングラフってこういう、その、どんな NFT を持ってるかによって、その人のペルスナ判断できるよねっていうことの概念としてよく言ってるんですけれども、そういうのができてくると、結構こう、今日来られたいろんな企業さんも、結局なんかそのエンドユーザーがみんないると思うんですよ、お客さんが。なんかそういう人たちになんかそういう体験を作っていくことで、そのお客さん同士の、なんかこのコミュニケーションの形とかも変えていけると思うんで、うんうん、割となんかその厳密にこれ NFT でしかできないということではないと思うんですけれども、結構そういう、まあ汎用的にできるっていうのは一つあると思うんですよ。なんで、そういうユースケースを割と僕なんかは注目してたりしますかね。うん
0: 。でもその点で言うとちょっと裏でもさっき話したんですけど、うんプライバシー、僕、沼崎さんじゃなくて僕はちょっと逆に突っ込むと、うん、<笑>あの、プライバシーのものですごいあるなと思ってて、はいうね、要,要は、そのメタマスクとか、まあ、イーサーアドレスと繋がっちゃってるがゆえに、うん、僕が一応ちょっと何かあった時に使う用の、ガス代用のイーサリアムが今いくら入ってて、で、僕がどんな NFT 持ってて、どんなイベント行ってて、まあちょっとい、ねバレたくないイベントもあったりするかもしれないじゃないですか、はいはいはい。で、誰から、沼崎さんからこっそりなんか、沼崎さんの記事書く前に、こっそり言い去りも振り込まれたり、な、うんか、<笑>してとか残ってたりすると。そうそうそう。<笑>なんか、それってってあると、なんか、ちょっと、いわゆる今の SNS マーケーみたい、あの、すごくアグリーなんですよ。クッキーいわゆるクッキーとか、はいはいはい、ああいうふうに使えると思うものの、なんかすごくプライバシーの問題が絡んでくる。要はどこまで出しちゃうん、要は銀行口座をこう見せながら歩いてるようなもんになる
4: ので、うんうん、とは思ったんどう、まさかどうですかその時。でもそれ、理想は多分ちゃんとアカウント分けるのがいいと思うんですよね。分ける、うんうん、あの、実名アカウントと、ちゃんと匿名アカウントに分けて、クリプトの世界ではツイッターもクリプト用のツイッターで、はいはい、なるほど。西原さんじゃないや。やった方がいいですね。やった方がいいですね。うんうん、そうしないと、われわれもこれよくないんですけど、顔出しで実名でやってるの、いや、そうですよね<笑>そう、うん、これちゃんと分けなきゃいけなくて、クリプトとかメタバース用の自分のえっとアカウントとあの実名アカウントは完全に分けるべきだと思います、ねうん、それはでも結構
0: 、NFT まだ買ってない方には、言いたいた注意点です
4: よ、ねうんうん、そうですね、うん
0: 、あのウォレットとか分けといた方が、安全ですよ
4: 、ね、し、あの究極、Web3、メタバースっていう話でいうと、デジタル世界の中で生きるっていう選定になってると思うんで。
0: だからそっちのマーケティングには確
4: かにいいですよね。そのメタバースで活躍してる人が誰かとかは見れる
0: か
3: ら。あ、うん、そうですだから
0: 、文人というか二人になるみたいな感じなんですかね。うん。うん
3: 、なんか相手によってこう、なんか人格使い分けるじゃないですけど、結構そういうのってあるじゃないですか。うんはい、は,いはい。なんで、そういう、なんていうかその慣習みたいなのが割と普及していくと、結構そういうのはありなのかなと思ったりはし
2: ますね。うんうんうんシンプルに、あれですよね、そのインスタグラムとかツイッターとかでアカウント、うん、まあ複数のアカウント使う、まあ、なんですかね、みたいなのと、似、はいはい、たようなことがその資産が絡んでも起こるっていう、ね、ま
3: あシンプルにそういうことなのかな
2: と思ってます。なるほど、なるほど、ね
3: 。まああとなんかそのビジネストレンドの話なんで、うんはいはい、ちょっと付け加えると、最近あの、コントラクトウォレットっていうのが、割と僕は注目してるんですねほうほういわゆるメタマスクみたいなのを使う人がほとんどだと思うんですけど、うん、これ、ちょっと間違ってはすみませんあの、ノンカストディアルっていうんですよね、要するに自分たちでその秘密鍵を管理するから。はいはい、だけど、それって結構そのハイリテラシーっていうか、うん、なんか、あのー、なんていうか、1億円そのメタマスクの中に入ってても、そのシークレットフレーズっていうのを忘れたらもうなくなるよっていう話なんで、うん、結構あの普通に。なんていうか、慣れてる人でもしんどいんですよ。うん、一方で、コントラクトウォレットっていうのは、なんかツイッターとかのアドレスでそのまま、あの、ウォレットが紐づいているみたいな話で、で、こういうのが結構そのなんだろう、あの、まあ、自分の、なんか Web2 って言ったらあれなんですけど、うん、普通の会社のなんか ID があるじゃないですか。うん、そういう ID と紐づけられるみたいな方向は、これから結構その普及してくると思ってて、うん、そうなってくると、例えば、なんかじゃあリクルート ID、で、ログインしてそのウォレットが使えるみたいな話であったりとか、なんだろう、楽天トラベルだったらこのウォレットみたいな感じで、その今まで Web2 で使ってる、あの、なんていうんですかね、あの、会員 ID みたいなのと、こう、ウォレットが紐づいてきて、なんでそのサービスごとのウォレットがどんどん分かれてくるみたいなのも結構僕はあるのかなと思ってるんですよね。でそうなってくると、今皆さんがおっしゃられてたみたいに、こう自然にエンドユーザーがこういろんな複数のウォレットを使い分けるみたいな、話にもなるし、なんならそのウォレット同士では資産を移すこともできるんで、なんかそういう、あの、なんか、こう、エンドユーザーがこう努力して複数使い分けるんじゃなくて、勝手になんかそういう複数気づいたら、あの、使ってたわみたいな感じになってくるのかなとちょっと思ったりしてる、うん、うん、今日この頃ですね。はい。はい。でもあれですよね、そのコントラクトウォレットって多
0: 分、中央集権的なってことですじゃな
3: いんですかあ、えー、っとどうなんですかね、その秘密鍵持ってないってことは、な、まあ、ま
0: あでも、いや、でも別にそれは、僕もネガティブじゃなくて、多分秘密鍵管理、大変だし、うん、周りに本当にメタマスクぶっ飛んだ人、コーヒーこぼしてパソコン終わった人とか、なくなっていているので、<笑>全然ありだと思います。です、でもちょ、ちょっと違う観点で言うと、そこのやっぱカストリーとかって問題だなと思うんですよ、うん、NFT って。陽すさんそういう相談も来たりします。なんか要は、怖いじゃないですか。そ結構高い NFT いっぱい持ち出すと。はいはいはい。メタマスクに入れとくの僕すごい怖いなと。
2: はいはいはい、あそうですね。えっと、まあ、メタマスクに入れるの怖いんですけど、はいまあ、そこはなんかその、まあ、マルチゴレットを使って管理をしたりとか、マルチウォレットを使って管理をしたりとか、はいまあまあレレ。レジャー
0: みたいなやつでやるって
2: 言ったあ、えっというか、あのグノーシス政府みたいなのが、えっと、ここに5人いますけど、はいはい、5人のうち4人が、その署名しないと、OK しないと、うんあの、何も動かせないみたいなとか、うんうんうんうん、まあそれは3人とか2人でもいいんですけど、うんうん、っていうのがあって、で特に、まああの、まあ、これちょっと NFT のビジネストレンドからずれるんですけど、はい、あの、弊社内の、えー、まあその、なんですかね、ええー、クリプトの管理とかだとその、まあ、いろいろ権限とかも会社とあると思うので、うんうんうんうん、それらに分けて、ええー、まあその、誰か1人がその悪意を持っても、まあ、攻撃できないような、形にちゃんと今,、うん、今もしたりとかっていうのがあるんで、うん、まあその、多分その取引所の中とかも、その何ですかね、一人がその、例えば代表が悪意を持っても奪えないようになってると思うんですけど、そう,、ねうん、そういうのがもっとそのライトな形になって、うん、まあそのクリプトの暗号資産っていうものだけではなくて、うん、NFT の、まあ、その出向みたいなものに関しても、あの、まあこのサービスは、えー、ここの担当の何々さんと何々さんが、うんえ、鍵を持っていて、その二人が署名しないとダメとか、うん、そういうような形で分かれていくのかなと思ってます、うん。まあ、なんかそこが今ちょっと難しく話してしまったんですけど、まあ、いわゆるその SARS の、あの、まあユーザーのアカウントを切り替えみたいな、うん、あの、アカウントをユーザー一覧みたいな形で見えるようになるっていうのが、はい、まあ、ここ1、2年ぐらいにできると思うので、まあ、そうなってくると、あの、あもう視,視覚的にそのできるようになると思ってます。うんうん、なんで、そこの、なんですかね、えー、今言ったようなそのサービスに応じて俺と分けるとかに関しては近くない未来であのどこかがやるんじゃないかなと
0: 思ってます。うん、なるほど,るほど、はい。そこが本当に僕もすごくなんかいつもどっちなんだろうなって思うところでやっぱり多分ピュアに NFT 買うには、まあ、表現難しいですけど野崎さんのところにメタバスクつなげて買うのが非常に NFT じゃないですか。要はもう,う、ねえー、とチェーンに書き込みに行ってるわけですよね。そうですね。それがでも今、でも、でも面白いのが結局、ちょっとこれもずれますけど、ステップンって結局なんか、まあ、儲かるってインセティバあったからですけど、今まではクリプトやってない人たちがいきなりソラナ買って<笑>、なんとかやり出したじゃないですか。日本でもガーッと。だから、どうなんでしょうね。そういうなんかサースっぽい、まあだから NFT の間にミドルマンが入って、なんかうまく管理するのも生まれるのか、それともなんか、ピュアにクリプトっぽいメタマスクみたいなやっぱりノンカストリアルで行くのかってど
4: 、どう思います,す基本的には両方走ってくんだと思います両方走る。う,ん,うん。だし、なんか、今の NFT も、あの、多分、NFT できた当初で言うと、こんなの NFT じゃないよっていうとこがあると思うんですね。で、何かっていうと、あの、NFT って、あの、メタデータ、はい。こうどっかに置くんですけど、大、は、体、い、いいサーバーにみんな置いてるんで。そうですね企業、うんうん。全然永続性ないじゃんっていう。永続性<笑><笑>っていうのが、でもそれみんな共容してるんで、うん。共有してますね、確かに。で特にゲームだと、メタデーターを結構頻繁に書き換えるんで、うん、まあ、そうじゃないゃ成立しないみたいな、うん、ところもあるむしろ便利。それは便利ってことですよ
3: ね、はい。僕も結構なんか共存路線があるなと思っててうんうん、うん、それこそあの、アスターの渡辺壮太とかが、うん、よく言ってるのが、その Web2 って結局その、河線の世界だったわけですよ、うんうん。みんなが LINE 使うから日本のコミュニケーションツールは LINE だったんだけれども、うんうん、Web3 はもっとそれがあの多様性をこう許容するみたいな話で、うんうん、なんでこうノンカストリアルなメタマスクみたいなのと、うん、結局その結構地方集権的な、うんうん、あのー、ウォレットみたいなのが、割と両方走っていく世界なのかなって僕も思ったりしてますね。うで、ん、す、まあ、まさに
1: そう思います。あの、特性な、何を NFT にするかによって、まあ、用途だったり、うん、NFT 化されるものによって、うん、そのセキュアなあのレベルなんかも違うと思いますし、うんまあ、外に置くのか中に置くのかって。まあ面白い話では、あの、なんかハイエンドのアートの NFT のご相談なんかも結構いただくんですけども、このブロックチェーンって何百年後も続くんですかみたいな質問を結構いただいたりしてるんです<笑>はいはい。で、理論上は続きますとしかなかなか言いにくい部分もあって、うんあの、実際にそこは外にデータを置いた場合、じゃあその、あの、ハイエンドのアートの絵なんかが、何百年もそのサーバーに置,置かれ続けるのかって保証はなかなかしなく,くって、それは紙のアートだとそういう心配はなくてですね。確かに。じゃあ紙の方がいいんじゃないかみたいな話にまだ戻っていったりすることもあってですね。まあそこは、あの、できる限り、あの、現時点ではまあ、こういったあの形が望ましいんじゃないかっていうような話をすることが多いんですけども、まあそこは、あの、先ほど、お話あった通り、まあ商品性だったりだとか、うん、アイテムによって、まあそのレベルだったり、難易度。まあユ、ですので、まあユーザー、あのショ、エンドユーザーがものすごいあの、プリミティブな、はい、あの、あまり慣れてないような人だったら、もうか,かなりもうメダマスクを<笑>使わせるだけでもかなりハードル高いので、うん、まあそういうのを意識しないような作りで、自然にいろんなウォレットを持つような形になっていくっていうような形が理想なのかなっ
2: て思ってます。うん
1: 、でもまあ基本的に、
2: チェーンで書いてればだ大丈夫ですか大丈夫です。あえっとあ、そうですね。あの、分かれる、あの、どちらも KYC ウォレット、まあ、カストディアルウォレットとノンカストディアルウォレットを使うってなると思うんですけど、とはいえ、そのメタマスクだったりとか、あとはそのコインベースウォレットだったりとか、まあその世界的に見たら、あの、まあ、使ってる人は多いので、どちらかというと、ノンカストディアルウォレットをあのカストディアルウォレットにする、なんかその拡張機能として、そのメタマスクが KYC 入れるみたいなのが多い。はいはいはい。なので、その、メタマスクを使ってるからノンカストであるっていう世界観というよりかは、そのユーザー自身が KYC するかどうかを選べるっていう形になると思っていて、その、証券性の高い NFT を購入したり売却する場合は、うん、KYC ウォレットじゃないとできないですよみたいな、そう,です、ね、そういうのがなんか今年どころなのかなと思っております、うんうんうん。でもまさに今の話で
0: ちょっと思ったんですけど、今なんか日本においても、なんとなく NFT の方が、FT とかそれこそセキュリティトークンより、なんか規制がまあなな、ないというか、まあもちろん、あの、やり方によってはそれも FT じゃんみたいになっちゃうんですけど、状況ではあるんですけど、ただ、なんか、そこにもやっぱり KYC いるよねって話とか、あとまあ単純に規制みたいな話ってちょっとこれから来そうですよね。なんかあの、ボワードエイプヨットクラブが、まあ報道なんでわかんないですけど、SEC に今、調査されてるみたいな、この間、先週ぐらいに。報じられてたんですよね。証券じゃねえかみたいな。まあ、あれはトークン出しちゃってるんで、さらに所持者にってあると思うんですけど、なんかそこら辺をどう,どう見られてます規制とかそのトラ,トラベルルールみたいなものとか、まあ。えっと、来
2: て当たり前だろうなと
0: 思ってまして、うんうん、先ほどあ
2: の、沼崎さんがおっしゃったように、そのディファイの、んですかね、その、よりう配当みたいなものを、うんうん、出すための、あの、権利として販売されてるということであれば、はい、もう完全にほぼ証券に近いと思うので、うんうん、まあ、そういうものはそうなるべきでしょう。うんうん、まあ、そうなって当たり、まあ、その、叱るべきというか、うんうんまあ、そうなるでしょうねという感じでしかなくて、うんで。一方で、あの、まあ、アートだったりとか、よりそのアイテムに近い方ですね。まあ、NFT は、あの、に厳しい規制がかかってしまうと、その NFT という、その、ただの,その、何ですかね、えっと、うんまあ、より広めの概念で規制がかかってしまうと、うん、あまりみんなが得しないという形になってしまうので、まあそ,でねうん、そこはその、分けて、あの、ちゃんと規制がされる。まあっていうような形、うんうんうん、NFT というカテゴリーというよりかは、の NFT の中にも、まあ、こういう特徴のものは、こうです、みたいなものでやられると、ま,あ、まだ全然その、業者がその分かれていって、それぞれ発展していくんじゃないかなっていうような感じはしています。うん、なるほど。
0: まさかその、マーケットプレイス側にも、もしかしたら、はい、あれですか、仮想通貨交換業登録みたいなってそ、そんな想定してます<笑><い>や<笑>国によるか
4: もしれないですけど。まあ、可能性はあるんじゃないですかね。ただなんかそれ、じゃあユニスワップは交換業だよねと同じ話だと思ってるんでまあそうか
0: 、そうか。なるほど、なるほど。はい。うん。い
4: や、規制は絶対来ると思いますよ。はいはいはい。だって、ただのトークンなんだから<笑>。<笑>繰り返しますね。<笑>ただのトークンだって。<笑>規制なんか入んないわけないし、うん、消滅あるものはそれで該当するかもしれないけど、うん、だそれを、まあ、多分それ NFT に限らずだと思うんですけど、はい、オープンシ c とかユニスワップみたいなものをどう規制していくのかっていうのはまた別の話かな。うん。うん
0: あともう一個多分、権利的な話で言うと、著作権違反みたいなのあるじゃないですか。はいはい。あのあたりってど、豆腐さんではどう
4: やってるんですかなんかそう。あの、いや、う,うちはですね、えっ、ー、と、著作権違反があるようなものは全部排除しよう、でして。あの、どういうことかっていうと、オープンシーって、はい、あの、例えばシュダさんが NFT 作れるじゃないですか。作る、作ったことありますに作ったことありますよね、うんうんで。うちはああいうの全部排除してるんです。えフリーでユーザーが作れるようなプラットフォームから来る信頼にならないやつがいきなり来たら排除つつ全部排除する。おお。で。招待制みたいな。ちょっと違うけど、えーあ。基本的には排除って言ってもスパム扱いするだけなんで、スキャン扱いするだけなんで。嫌ですよ。<笑><笑>い
0: やいやいや。でも
4: そういうことか。うん、でもど,どういうことかっていうと、うん、そのフリーでミントできるプラットフォームから来るやつは 99% は、あの、なんか危ないやつです。なるほど。著作権違反とか。うん。だオープンシーンもその機能一回閉じようとしたじゃないですか。はいはいはいはい。あれ、じ、実際問題本当にちゃんと見てたら、だいたいなんか、ドラゴンボール乗ったりとか、ワンピースク乗ったりとか。まあ、ありますねうう、うん。BAYC のパクリだとか、うん、そういうのばっかりになっちゃうんで。なんか間違えて買っちゃったりするぐらいそっくりのもありますもんね。あ,ありますね。うん、なんで、そういうのは基本的には、あの、
0: もう乗せない。乗せない。オープンシーンはどっちかといえば、申請したら、ら YouTube みたいですよね、感じですよねああそうそうそう。申
4: 告があれば落とすっていう。のと、あと、排除するのには、えー、と画像と、あと、メタデータとかの類似性で、うん、明らかにマネージャんってやつを全部弾くようにうん
0: 、なるほど、なる
4: ほど、なるほど。みたいなのは必要だし、うんうん、まあでもこれ、著作権問題っていうか、これもクリプト全般の問題だと思うんですけど、はい、基本的にはスキャンとの戦いなんですね、すべてが。す<笑>べてがそうですね。長年の。長年の戦いが、<笑>はい。なんで、まあ、著作権問題当然あるんですけど、それに限らず永遠にスキャムと戦い続けなきゃいけないんでうん。っていう問題の一種かなっていう認識でいます、うん。確かに。そうですよね。うん。あれ、で、面白いんですけど、ガス代が安いチェーンほどスキャムっぽい NFC がたくさん出てきます
0: 。はい、ああ。
4: 詐欺原価が安いってことですよね。そう,そうです、うん。コスト安いんでコ。コスト安いからっていう。なるほど。ポリゴンとかだと1円もかかんないじゃないですか。うん、そうですね。うん、したら100万個やっても別にコストゼロなんでほとんど。うん。でなんかやっ<笑>たんるだから本当に、ポストにこういっぱいはがき入れても値
0: 段一緒だから配りまくるで誰か引っかかればいいよねいそうそう,そうなるほどな難しいですねでもそれを排除するためにまたじゃあ規制が厳しくなりってなってくると今度はライセンスみたいな話もなってくるしそうで,す、ね、でもそうするとイノベーションとかスピード
2: 完全に落ちるじゃないですかなのでなんかそのすごい大事なのはまともな人がまともなビジネスをあのすごいスピードでグローブさせるっていうのが一番あの、うん多分王道で一番早いと思っていて、やっぱりその、ちゃんとマーケットのリテラシーがあるかどうかみたいなところって、ちゃんとその、そういう啓蒙をしてるかどうかとか、やっぱりその、ちゃんとユーザーに使ってもらうためにユーザーをその育てるみたいなところって、ま、そのインターネットまあそのパソコンを使うとか、スマホを使うとかも含めて、ユーザーを、あの、ま、その産業自体がその育成してきたみたいな部分もあると思うんですね。なので、ブロックチェーンにおいても、なんかその、こうですみたいなその、押し、付しけがましいというよりかは、よりわかりやすいユーザーインターフェースだったりとか、その UX とか、あの、安いとか早いとか、いうのを、あの、悪意のないちゃんとしたビジネスマンが、ちゃんとした、あの、やり方で、ちゃんと広めるっていうのが大事だと思うので、そこをちゃんとその、なんですかね、えグレーなところであれば、ちゃんとその、これは問題ない。こっちの方が問題があるっていうような形で進めていけるといいんじゃないかなと思いますね。そうじゃないと。そうですね。やっぱりいい、その、消費者保護だったりとか投資家保護っていうのは絶対に必要なので、その、国というインフラとしては。なので、なんかそこをちゃんとその、話せる人間として、なんかやっていけるかどうかがそのプレイヤーとしての、あの、ところ、あの、大事なところなのかなと思ってます。確かにそこがちゃんと
0: 整えまでいければ、結局その詐欺する。コストが上がるってことになりますかね。怪しいってなるし。はい、だからまあビットコインのマイニングじゃないですけど、51% 攻撃より、ね、マイニングしてた子儲かんじゃんってしちゃった方が、はい。動くみたいな
2: 、はい。あ、そうですね。経済合理
0: 性で判断させるっていう。はい。うん。そこだと思いますそれまでのノイズは、やっぱり出ちゃいますよねっていうことですよね。うん、さっきの、さっきとの戦いではありますけども、まうんうん。うん。ありがとうございます。ちょっと、あの、ちょっとお話切り替えていって、あの、まあ、日本の話とかを中心になんとなく今はしてきたんですけど、まあ、うに限らないですけれども、ちょっと、結構、あの、海外でやってる方とかもいらっしゃいますし、あの、ちょっと日本と海外のこの NFT に関する温度差とかトレンド温差みたいなのあるのかなってのをお伺いしたいんですけど、そうさん何かありますか
1: 、はい、えー、っと、まあ、あの、海外の方が、まあ、日本より、あの、あまあ、米国を中心に、ま、活発にやられているというのは、まあ、皆さんご存知の通りなのかなと思うんですが、うんうん、まあ、その米国でもやや、ちょっとあの、あ,あのー、熱はそうです。ね、あのー、ニューヨークの頃がやっぱりピークなんですかね、はい、あれ<笑><で><笑>そうです
0: ね。言ってましたね。こ、は、の、い、<笑>す,<笑>すごかったですけど、ね。すごかったですよね。うん
1: ううで,で、はい。あの、ひ、とつだけあの,の、まだ、まだ伸びてる国があって、はい、まあそれは韓国でして、まあ韓国だと、まあいろんな、あの、ハイブランドだったりだとか、はい、あの自動車会社だったりだとかが、うん、まあプロモーションに使ってたり、あるいはエンターテインメントの分野で使われてるっていうのが非常に伸びててですね、で、どういう使われ方で伸びてるのかなって見ててですね、うん、まあちょっとこれから出てくるものだったり、ここ、あの、すでに出てるものも、あるんですけども、はいはい。まあ一つはなんか、あのーこ、これまで伸びてきたのってなんか、あのー、日本だったり、まあステップンだったり、ああいうプレイトゥーアーみたいなものだったり、うんうん、ある、あるいは IP 自体がすごい人気、価値があるようなものが、うん、に高値がついたってみたいなものが多いんですけども、うんうん、あの、韓国のエンターテインメント会社の、まあ東方新規とかやられてた SM エンターテイメントというところが打ち出しているのが、プレイトゥー create, p2c, c って言ってるんですほうほうほう。初めて聞いた、うん。はい。あの、要は、あの、NFT をつ作らせてですね、作らせて、まあ、コンテンツ、例えば音楽だったり、グッズだったり、いろんなコンテンツをですね、あの、ユーザーに作らせて、それをユーザーが、あの、市場に出すことによって、まあ、もちろんその先にはトゥ、to arm, あるかもしれないんですけども、うんうん、まあそれは韓国も規制がなかなかあるので、うん、あの、一義的にはまあそれを作っていろんな人に使ってもらってコミュニティで評価される、ドヤレれるみたいな、うん、あの、もの、プラットフォームと考えられているようなエンターテイメント企業があってですね、非常にそれは面白いなと思って、まあ世界観で言うと LINE クリエイターズみたいな世界観に、あの NFT を掛け合わせて、そこにビッグ IP が乗ってくるっていうのは非常に相性がいいなと思ってて、こ,この分野っていうのはなんか爆発に伸び的に伸びそうだなって。実際自分もちょっとメダーみたいなの遊ばしてもらった時にすごくこれが面白いなと思ったので、はいはい、あのー、非常に。今後伸びるんじゃないかなと思っています。それはあれですかその公式の曲
0: だったりをうまく使って、要は公式二次創作みたいな。あ
1: そうですねうう。曲だったり、あのー、動画だったり、あとは、えっ、ー、と、二次 JPEG みたいなのがあって、うん、それをもうピックして、で、自分でデザインしたり、で、ミンティングして、売ったり。で、それがマージンが抜かれるみ。みたいな。ああ、なるほど。非常に面白いなと思って、こういうのをなんかサービスとしてできたらいいなと思って。確かに
0: 。確かに、イ、は、メ、い、ージプロジェクトでもなんか、有志で違う似たのとかできてきますしね。なんか、それうをうプラットフォームでさ、エンタメのところはさ、そうですね
1: 。はい、はい。あと、動いてるんですかそういうの。ええー、と、今、企画中だというふうに聞いてます、ねはいはいはい。ええーはい、なるほど。ありがとうございます。どうなんですかなんか、ま
0: あ
3: 、あの、温度差、い日本と海外の温度差っていうほどのことでもないんですけど、はいはい、なんかまだ日本のそのウォレット普及率って 1% 未満みたいなところと言われていて、一方でそのフィリピンとか、うん、なんか東南アジアって 30% がウォレット持ってたりみたいな話、うんうんなんですよね、うんうん、それ初、何かっていうと、やっぱり今年の振り返りでもあるんですけど、アクシーとかステップみたいな、ゲーミファイの先駆けみたいなのがガーっと流行ったわけですね、うん、でそれで、まあ、なんかフィリピンの人とかが普通になんかこう、働くよりも、うん、あの時給がいいっていうんで、みんながゲームして、その結果、ちょっとリープフロック的に、あのいわゆるそのむ、それをさっき話に出た、難しいノンカストディアルなメタマスクみたいなのをみんなが使い出したってことがあるんで、うん、こういうのがまだ日本でないわけなんですよね。なんで、来年とかになるとひょっとしたら、なんかいわゆるゲーミファイみたいなのが日本でガーッと流行って、それで、あの、急にその10年ぐらい前に、そのガラケーからみんなが当然スマホに持ち替え出したみたいな感じで、なんかウォレットがあの普及していくみたいなこともあるのかなと思ったりはしてますね。それぐらいですかね
4: 。
0: 国によっては、そこのリテラシー格差みたいなのは確かにありそうですよね。うん。
4: あると思いますね。
0: まさかさんどうですか海外市場とかどう、どう
4: いや、なんか、これ言うとあれなんですけど、はい、数字だけで言うと、日本の NFC 市場なんかないんじゃないかっていう説が、僕は思ってて<笑>。マジっすかっって。<笑>っ海,<笑>海外で言ったら、それ、なんか、毎月何千億って売れてるわけじゃないですか。うんうん、じゃあ、そのうち何億円日本ユーザー買ってんだろうみたいな話だと、僕は思ってて。はいはいはい。計算しちゃうと10、10% あるよみたいな。だから 1% とか、それ以下になってくるんじゃないのっていう。なるほど。うん。話があるんで日本のトレンドとかは別に NFT のトレンドじゃなくて関係ないんじゃないかなみたいなぐらいのことを思ってますと。ね<笑>、はい、っていう前提で、えっと、うんはいえーまあ、海外で言うと、その、要は一万個のジェネティブアートの PFP っていうのが、はい、まあ、あの、まあ一旦ビジネスモデルとして終わったなっていうところがあると思ってて。うん、で,、ねうん、でどういう意味かというと、勝ち負けついたんですよね。上位の,、はい、あの20個ぐらいですかそうですねで。ブルーチップはもう資金調達もして。はい、で、これからその、資金調達で稼いだお金と、まあ、他の収入で入っていくるものを使って、本当に実際の IP になるからないかの勝負をしてるわけじゃない。ギ映
0: 画とかゲーム作っていくってこ
4: とですね。まさにお金。ですよね。であ、あそこの勝負に入っていけないんだったら、もう、あのいわゆる PFP っていうジャンルでは。はい。もう負け組確定なんで、で、日本ってそんなにそこまでやってるとこはないと思うんで、ないですね。うん、あの、資金調達、まあ、してるのかもしれないけど、うん、その何、何百億単位そうですね。ではいけてないと思うので、うん、レベルが違いますね。うん、なんで、一旦もうそのレースは終わったかなと、うんうん。で、結局日本からはそういうところには一つも参加できなかったっていうのが、まあ、あると思います。うん、ただ、僕も NFT とゲームが別物だと思ってるはいはい、はい、<笑>ところがあって、うん、で、実際なんか、皆さんその、えー、アクシーとか、ステップンとかを NFT の事例に挙げるんですけど、はい、まあ僕は関係ないと思ってます。うん、ち,ゃちゃん、と本当におったら NFT、PFP が売れてるのと、あの、アクシー来たり、うん、えっ、ー、と、DFK が来たりとか、リファイキングなんですね、うん、とか、えっ、ー、と、ステップン来たりは全然別のトレンドなんで、それは別物だと思った方がいいと思ってて、うんで、そうなんだけど、そのゲームっていうのは、あの、日本ではこれから基礎のジャンルだなというふうに思ってるし、そこが一番可能性なんじゃないかなと僕は思ってます、ね。はい。いウォレットは増えたでしょ。あウォレットは増えてますね、確かに、うん。市場を増やすっていうのはあると思うんですよね。うん、ただ、B、BSC あうちバイナンスチェーンが一番メインなんですけど、はいはいはいはい、バイナンスンのウォレットとかめちゃくちゃ多いですよ。そうか、うん。うん。で、それはさっきの話に近くて、要はバイナンスチのトランクサクションって半分くらいゲームなんですよ。うん。ゲームチェーンなんで
0: 。今、ある意味、その、だからブロックチェーンゲームでまだ勝敗がついてないってことですよね。世界でも
4: 。そうそんなに、ね勝敗がついてないというか、まだもう全然、冷明期なんで、まあ、ゲームと言えるものがないということですよ
0: ね。ね確かに X21 系はちょっと
4: ゲームなのかっていう話もありますしね。ありますね。うん、X1 系は全般的にもうちょっと流行ってきそうですけどね。うん。あの、なんだっけ、それこそ日本でもリスン t e n 2 1とかありますし、はいはいはいはい、あとはそのシングトゥ2 1とかも最近ありますし。おお、歌うと。あの要は、ちょっと前に東南アジアとかで、要はカラオケ。うんうん、を歌ったのを投稿するアプリっていうのが流行ったと思うんですけど、はいはいはい、あれの、の、ね、で、アーンできるとか、とか、それこそジ,ジムでワークしたらアーンできるとか、っていうのは一定数出てきたし、うん、まあ、あと本当にリスンテーマもあるし、うん、っていうのがあるんで、その辺は結構、あの、ネクストステップみたいなものは、BNB だと結構流行ってますね。
0: はいはいはいはい。なるほど,なるほど、はいうん。ありがとうございます。ヨシさんどう、どうでしょう世界、海外でやられてますけど
2: 。えっと、と今の話も含め、はい。そうですね、えっと、日本、まあそう、あの、日本の流行り方と、やっぱグローバルの流行り方は全然違うなって思いまして、はいうんうん、えっと、あ、まあ、結構その仮説としては、あの、山崎さんと全く僕は同じ意見を持っていて、うん、あの、まあ、純粋な NFT というか、まあ、の PFP のようなものを NFT、まあその、最初ですよね。はい。NFT として流行り始めたものに関しては、全くマーケットがないだろうと思ってまして、うんうん、なので、あの、ヨーロッパだと、そのさっき少しだけ話し出ましたけど、はい、その不動産を NFT にして、ちょっとそのフラ,フラクショナルっていうか、まあ個別にするとか、はい、あとは金融にちょっと NFT を絡めてとか、うん、あの、が出てくる、出て、来ているのでうん、どちらかでそのと、投機的に盛り上がるその NFT のマーケットというよりかは、日本はその規制はすごい早いので、うん、じゃあ、その規制がある中でその産業にじゃあどう NFT を使ったら流動性上がりましょうかとか、うんうんうんうん、そういう議論をもう最初からしていった方が、うん、あのもうが、1周回って早いことができるので、うんうん、そういうのをまあやっていくことになるんだろうなと思っております。うんなる規制はすごいい厳しいので、うん、じゃあその産業すでにある法律の中で NFT という特徴を使ったらどう、うんあのうんえー、回転率というか流動性が上がりますかっていうところがやっぱり焦点になってくるのかなと思ってまして、うん、そういう意味ではヨーロッパはすごい学べるなと思っていますあそうです、ね、あの普段私がオランダにいるので,で、ねはい、なのでそういうふうにあの考えています
0: えあの日本みたいなこういう、まあ、日本というか世界かもしれないですけど、はい、そのトレンド感は似てるんですかねまずは BFE でバーって,やってるクラブでパーティーしてみたいな感じは
2: 。これ多分、野崎さんの方が詳しいと思うんですけど、あの、多分、アメリカを起点に、どんどん降りてきて、はい、最後が日本っていう。まあ、一番かわし者な感じがするんですよ<笑>い。いつものやつじゃないですか。仮想通貨あるあるじゃないですか、ね。なんか日本半年遅い感じがしますね。<笑><笑>マジか。そううん
4: 、今、PFP 盛り上がっててすごいなって。<笑><笑>うん、<笑>終わったはずなのに、日本だけ生き残ってるみたいな、うん。そうですね、まあ。ありますよね、って感触がありますね。インフルエンサーとかもいろいろ。出し
0: ますって言い出してますもんね。うん。<笑>はい。日本だけほんと不思議ですね。NFT に関しては。ちょっとガラッパゴスじゃ、また違う。ややこしいですよ。日本はさらに、オンチェーンじゃない NFT とかも。っていう、なんか、言葉の矛盾があるような NFT も生まれてくるんで、<笑><笑>うん。いろんな問題あるなと思いながらも。うん。でもまあ、認知は広が、なんか、そういうのも折り混ぜで広がってるような気はします。そうですね。そうか。ちょっと遅いってことですね。やっぱ半年ぐらい。うん。うん、半年。クリプションで半年遅いってすごいっすよね。いや、すごいですよね。別世界ですね、うん。別世界ですね。なるほど、なるほど
1: 。な,なんでなんですかね、それって。そう、か確かにか。いつも思うんですいや、結局、その、取り組むプレイヤーが遅
4: いんですよね。基本的には会。会社側。事業者側っていうは。うん。意思決定が時間かかる、うん。例えば大手さんとかだったらそういうのは。そうだし、あの、日本のスタートアップもすごい遅いじゃないですか、基本的には。動きが
3: 。うんうんうん。
4: なんで、そういうのが原因かなっていうふうに思って、うん。なるほど。あ,あと、言語とかもありますからあ、ね、言語とかもありますしね、えー。うん。だって日本、日本で多分最初にその PFP っぽいことやったの、多分うちなんですけど。<笑>あ、そうか。うん、あで,でも、あれだって、去年の12月なんで、はい。そのもうブームから半年以上た、いや、BYC 出始めたから半年以上経ったから出してるんでん。確かに確かに。それが最初ってもうやばいですよね。うん。だその,その、その、そこでもう半年差がついてるんで、それがそのまま来てる感じが、うん、僕はしますね。うん
2: そうすると、まあ、ウォレットが遅れ、ウォレットが遅れると、PFT、NFT が遅れ、で、それが遅れると、NFT のその根本的な理解、マーケット側の理解が遅れるんで、ま、う、あ、ん、その後も遅れるみたいな感じで、全部遅れてるんじゃないかなっていう。やばいですね、これ、はい
1: 。で、ちょっと面白い話があって、はい、あの、今、あの、LG っていう韓国の,あの、はいはい、メーカーが、なんか、テレビの、スマートテレビの中に NFT ウォレットを付けるようなのを、もう出して、米国ではもう販売してて、あの、韓国でも販売するんですけど、日本はこれできないんですかっていうを直接聞いたんですけどほらほらほら、やっぱりあの、一年一年ああいうものを世に出すときに企画をやっぱ出して、説明書みたいな設計書みたいなのを全部出して、うんあの、認可を得ないとやっぱりマーケティング出せないみたいで、うん、まあ車なんかも日本はそうなんですけども、<笑>えーまあ、そこをクリアするのにやっぱり1年2年かかるっていうようなるほど。やっぱそういった制度的なとこだったり。うん、まああの仮想通貨の法制のレギュレート、うん。うしっかりしてるが言
0: えのかもしれないですね。そうなんですよ、ね、それっ
1: て本
0: 来のね、はい、産業だったら大一格揃えて
4: ルール守ってみたいな、はいうん。あとあれですね、事業者も今遅さえて言っちゃったんですけど、はい、でも普通に考えたら、多分、あの、別に日本向けにやらないんですよね、きっとね。うんうん、最初から海外向けにやっちゃうし、そうですね。で、じゃあ、日本の似てらしが低いみたいな話で言うと、うん、いや別にそうじゃない人もたくさんいるじゃないですか。うんうん、いますね。うん、BFC 最初から買ってる人も当然いるわけで、はい。います、います。うん、なんで、なんか、そう、えっ、ー、と、事業者からしたらもうクリプトネイティブな人、うん、あの国籍関係なく狙っちゃうんで、だ、うん、からその日本のローカルに移してくるのが時間かかるのはしょうがないのかな
2: って気もします、ね。でもそれで言うと、うん、あのオランダとかその EU 圏でも、やっぱりなんかその、日本が遅れてるるていうよりかはそ,のそれぞれあそのグローバルという単位でやってる人なのか、うん、それぞれのローカルの国でビジネスやってるのかっていう人で,、はい、で EU ってまあいろんな国がありますけどああの遅いところは普通に遅いというかどちらかというとその世界中で分かっている人たちが集まって、うん、クリプトというその土地のない産業を作ってるっていうようなのがちょっとイメージに近いような気がしていて、うん、な日本が遅れてるとかではなくてシンプルに、あの、まあ、普通に難しい概念なので、うん、あの、なん,んですかね。結構その、どこの国においても、やっぱりその、ちゃんとその、そうか。国の中でのその、マスアダプションっていうもので見ると、うん、結構その,その、結構時間かかるところっていうのはあるんじゃないかなと。なるほど、なるほど。思ってます。もちろんそうじゃない国もあると思うんですけど。うんうんうん、インフラが整っている国ではあるほど。そうですね。だから、ね
0: 、国内向けに事業をやってたりする事業者も多分世界にはいるしってこと。うん、ああただそ、そっちの逆に、うん新しい土地で、クリプトでやろうとしてるのも絶対人数が日本は多分少ないんですよね。うん、まあ
2: そ、まあ、それから、あの、潜ってやってるとかあ。まあ人<笑>が多いと思います、ね<笑>うん、はい。意外と表に出てきない人とかも。うん、確かに、うん。ありがとうございます。
0: ちょっとね、最新トレンドというよりはもう日本の課題みたいな話に今日なっちゃいましたけども。でも、でも、いや、ありがとうございます。でも本当にそうだと思う。なんか、やっぱり繋がってんだなと思いました。そもそも、多分クリプトがもっと2017年ぐらいに規制が厳しくならなければ、全然多分今 NFT、ここが今ニューヨークになってたかもしれないなっていう世界線も多分あったかなと思っていて、それはやっぱりその、やっぱりつな、全部ブロックチェーン元に繋がっているものじゃないですか、テクノロジーとして。なので、この NFT がっていうところがあると思いますして、でも逆にそこを一発返せるのはゲームかもしれないですね、本当に。そ,ね、そこはすごいチなんか昨日のセッションとかでもやっぱりゲーミファイ来年来るんじゃないかっていうのはすごく言われてたんで。うん。結構そこがもしかしたら逆転できるチャンスかもしれない。しかも規制
3: 的にアメリカとかより
0: もゲームはやりやすいですよね、日本に、うん
3: 。そう。ゲームと、あとひょっとしてあるかもしれないのが、あの、やっぱ VTuber とか IP コンテンツとか僕可能性あると思ってて、うん、今年もあの、この相場の中でエニカラーってすごい上場したじゃないですか。で,すねうん、で。あの、結構その、なんだろう、韓国の BTS とか、うん、ああいうのってボーダレスなコンテンツの作り方してるってよく言われまですね、うんで。日本の IP とかも結構海外では人気なんだけれども、ボーダレスなコンテンツかっていうとなんか微妙だと思うんですよ。うん、だけど多分作り手もそういうのをキャッチして、そういうのを出してきます。で、なんかそういった時に、なんかこうグローバルに展開していく時に、なんか NFT っていうのがこう新しい手段でなんか出ていくと、僕はなんかいい、うん、面白いのかなと思ったりはしてますね。うんうん
0: うんうん、ありがとうございます。ちょっと時間が迫ってきたんで、最後に一問ちょっとお伺いしたいのが、この間も陽要さんも話したんですけど、まあ今いろんな規制とかも,もちろんありますし、ブロックチェーンの問題もあるものの、やっぱりこれからレイヤー2が広がって、まあ、スケーラビリティの問題とか解決する、スループ解決したときですよね、まあ今、L2 でスタークウェアとかもあって、どんどんゼロ知識とかで早くなってきて、もうさっき言ってたガス代とか気にせずに、もうだから、まあ、ブロックチェーンコストを気にせずに使える世界が、まあ、来るとしたときに、この NFT のトレンドとか、もうだからもっと多分、それいつぐらいなのかちょっと僕も想像つかないんですけど、そのときに NFT って本来のなんか力発揮するかもしれない。となるとなんか、ちょっとこれはもう未来の話なんですけど、なんかどういうふうな使われ方するとか、どういうあり方にあるとかっていうのを皆さんに一、最
2: 後言っていただきたいなと思って。どう、ヨースさん、じゃあはい。えっと、ZK、でそのスケーラビリティがその実現したからこそ、うん、あえあのまたそのなぜブロックチェーンでっていう話になると思っていて、ほうほうじゃあその今、<笑>今ブロックチェーンで期待感というものがあると思うんですよね。期、は、待、いはい、感でその用途としてすごい,いろいろ使われ始めていると思っていて、うん、なんですけど、じゃあその実際にコストが変わらなくなりましたってなったときに、うん、じゃあデータベースその既存のその AWS とかを使って保存するのと、どっちがいいんですかねっていうような議論が、まあその産業の中で起こると思っていて、一方で、その、まあ今、クリプトネイティブの、でやっている領域においては、その表現の幅が広がって、フローンチェーンのゲームだったりとか、あの、まあゲームを規定にしたそのギルドがエンジンになって、まあそのいろんなカテゴリーが増えていくとか、まあ正直想像もできないような、あのカテゴリーが成長していく、で、成立していくんじゃないかなっていうふうに思っています。なるほど。はい。なんか
4: 、そのスケーラビリティの問題って結構グラデーションがあるなと思ってて、はい、今あるトランザクションぐらいが、あの、ほぼコストかからずさばける世界ってすぐ来るなと思うんですけど、うんうん、じゃあ、あの、ツイッター、Twitter、の、はい、えっ、ー、と、ウェブ3のツイッター版を作ります、うん。その時に、じゃあログインしましたとか、いやツイートしましたとか、全部、あの、いちいちよかあっとコメントしましたとか、全部あれチェーンに刻んでいくと全然違う話じゃないですか。うん、そうですね。全部いいね一回押されましたとか、刻むかどうかですよね。そうですね。うんうん、なんで、その、ブロックチェーンにどこまで刻むか問題があって、そこまではまだ行ってないな、っていうのは結構時間かかるんじゃないかなと思ってる一方で、本当にその、いわゆるオンチェーン、えー、ごめんなさい、オンラインのアクティビティが全てチェーン上にあって、それをどうにか使える世界が来たら、それはめちゃくちゃ面白い世界が来る。と、うん
3: 、いうふうに思いますね。
4: ありがとうご
3: ざいます、はい。その GK とかそのスケーラビリティがどうのこうのっていうよりは、まあこれからあの NFT とかウォレットとかが普通に普及して、あのこういう未来を作りたいっていうのは僕らに関してはその起業した時から明確にあるんですよ。でそれは何かっていうと、このいわゆる NFT があのこのこ企業が個人とコミュニケーションをするときにこう NFT をこう送りつけるであったりとか、なんかその NFT、まあ、もっと大きく言えばトークンを送ることによってこうコミュニケーションするような、うん、なんかそういう世の中、企業と個人がトークンでコミュニケーションする、あるいは個人と個人がトークンですね、それを送り合うとか、同じのを持ってることによってコミュニケーションするような、なんかそういった世の中を作りたいし、うんうん、そういうのが来ると思って僕はこの事業をやってますかね。あ
1: りがとうございます。そうです。どうですか、はい、あの未来の話というか。はい。まさに、あの
3: 、少し似てるん
1: ですけども、はい、まあ、すべての情報を、まあ、チェーンに乗せて、あのそれを流通させるということで、まあ、これまであの価値持たなかったようなものがフォーカスされたり、うん、そのあのいわゆるその、なんていうんですかねあの、流通できなかった人に流通できるとか、うんまあ、そういった社会だったりが、うん、あの実,実現されるんじゃないかなと思うので、うんまあ、まさに本当に新しい経済っていうのが。<笑><笑><笑>ありがとうございます宣伝で,できるんじゃないかなと。思ってます。はい。<笑>ありがとうござ
0: います。はい。ありがとうございました。最後とか宣伝もしていただいたんですけど。<笑>あの、でも、ね、本当にあの、まずここまでちょっとその、日本遅れてる問題とかいろいろあるものの、ただなんか、よ、で、あれですよね、NFT がこんなになるって結構多分古くからやってた時も、そう思ってなかったですよね。ちょっと、思ってました,ました全く思ってないです。まね、全く思ってない、B。横から来たのみたいな。で、それがいきなりテレビとかで出して、まあ世界でも日本でも流行ったって言って、でもここまで来ていろいろ問題あるけど、この功績ってめっちゃ大きかったと思うんですよ。徳永さん言ってよそれでも俺とあると増えてるじゃないですかっていうのはあると思うんで。で、ここからやっぱりそのクリプトの世界だったり、まあ日本とその世界のビジネスっておいて、やっぱり NFT を何らか絡めていく。特に NFT は今のところ規制上も日本でやりやすいので、多分 B- ダッシュの会場にいる企業さんも一番手を出しやすいところだと思うんですよ。ィファイやりますわ。いろいろ大変じゃないですか。なので、なんかちょっとそういうご参考に今日のセッションがなればなと思います。はい。そういうことで今日はありがとうございました
1: 。ご登壇いただいた皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。
0: お聞きいただきましてありがとうございました私たち新しい経済編集部ではこのようなイベントレポートの他にブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ポッドキャストで配信しております是非今お聞きのポッドキャスト配信サービスで番組のフォローをいただければ嬉しいですまた Web で新しい経済でも様々なテキストや動画のコンテンツがありますので是非新しいひらがな経済漢字で検索してサイトもご覧いただければと思いますまた LINE 公式アカウントもございますのでそちらの方も新しい経済で検索してチェックいただければと思いますそれではこの度はお聞きいただきまし
1: ありがとうございました。